0: Onko hän ollut niinku aikanaan vähän niinku radikaalirunoilija ja ehkä onko radikaalius syntynyt sitä kautta, että, että, mm. tota, että se on ollut just nimenomaan jotain uutta, joka ei sovi siihen, mitä on niinku ajateltu, tämä on hyvää, tämä on erinomaista? Yeah. No vo,
1: voidaan ajatella, että jollain tavalla oli, koska hän käytti sellaista erityyppistä mittaa, mitä niin runoissa ei usein käytetty, että hän otti hirveästi vaikutteita sellaisista kansanlauluista ja taruista ja virsistä myös paljon ja ja sellaista ei ehkä nähty. Ja, ja sitten toisaalta ne runot, niiden loppusoinut olikaan jollain tavalla niin kuin vähän siis ontuvia Että häntä pidettiin niin kuin naivina, lapsellisena, kypsymättömänä, epätaitavana. Niin kuin. Että ikään kuin, hän ei, ikään kuin se ei olisi ollut tietosta. Että, että hän ei olisi niin kuin osannut kirjoittaa niitä runoja. Ja, ja sitten tietysti kun runoudessa alettiin hyväksyä se, että siinä ei tarvitse olla mittaa, niin sitten tietenkin ne sai lisää lisää suosiota, mutta niin kuin ehkä, ehkä siis sille niin radikaalein, kuitenkin oli kuitenkin se, että hän oli nainen, että siinä aikana niin kuin se oli äärimmäisen vaikeaa, että nainen tulee omalla nimellä ulos, että näitähän ei julkaistu hänen omalla nimellä, näitä muutamaa, mitkä tuli hänen omana aikanaan, että se oli vain niin liikaa että, että siinä aikana ja se teki hänestä kai sit radikaalin.
0: Me ja maailma tarvitsemme esikuvia. Ihmisiä, jotka muuttavat maailmaa. Tekojen kautta avautuu uusi näkökulma. Ainoinkin voi tehdä tai ajatella. Kuuntelet Uuden maailman tekijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Kirjailija ja ohjaaja Saara Turunen kertoo, että Emily Dickinsonin runot synnyttävät hänen mielessään voimakkaita kuvia.
1: No ehkä jotenkin just elämän perusasioiden kuvaaminen, niin kuin kuolema ja rakkaus. Ja toisaalta hän kuvailee paljon myös luontoa. Mutta äh, sitten, ja ehkä semmoista jotenkin tarkoitusta ja sitten myös luonnonkuvaamisessa mua se, että hän kuvaa luontoa usein aika myös armottomana. Niin Mutta sitten mua kehtoi jotenkin se, että et mä tiedän, että hän oli vanha piika ja yksinäinen nainen, niin tavallaan jotenkin se, tavallaan se tieto yhdistettynä siihen niin kun, niihin runoihin ja siihen just... Niinku usein, usein saavuttamattomaan rakkauteen tai johonkin kohteeseen, joka väikkyy niissä runoissa, ei ihan saa selvää, että kelle hän puhuu ja näin, niin se, se tekee niistä kahden kiinnostavan. Ja niissä runoissa on hirveän selkeästi aina sellainen minä kertoja, sellainen tietynlainen ääni, jo, jo, jota niinku pääsee seuraamaan,
0: ja se on minusta kiehtovaa. Minkälaisen äänen hän toi maailmaa silloin, kun hän rupesi kirjoittamaan runoja?
1: No, varmaan tosi just omanlaisensa. Öö, ja sillä tavalla myös tosi omanlaisensa, että niin kuin hänen runoja ei ymmärretty hänen omana aikanaan, että niistä julkaistiin muutamia hänen omana elinaikanaan ja, ja tota niin, niin, niitä aina muokattiin tosi rajusti ikään kuin sen ajan toiveisiin sopiviksi ja niin kuin, Todella, todella upeita, että hänen runot on löydetty niin kuin myöhemmin. Ja ne, ne tietääkseni julkaistiin 50-luvulla semmoisena kokoelmana, jossa niitä ei oltu enää editeytu, vaan ne oli sellaisia kuin ne oli. Ja, ja siitä päivästä lähtien niin kuin niiden suosio on lisääntynyt koko ajan. Ja niitä on ruvettu kääntää yhä, yhä useammille kielille ja että ehkä hän oli niin kuin aikaansa
0: edellä. Runoilijat muuttavat maailmaa. Yhdysvaltalainen Emily Dickinson on yksi heistä. Hän eli melkein koko elämänsä eristäytyneenä ulkomaailmasta viettäen paljon aikaa perheensä kanssa. Emily Dickinson luki runsaasti, hän kävi aktiivista kirjeenvaihtoa ystävien ja tuttavien kanssa. Dickinson syntyi 10. joulukuuta vuonna 1830. Syntymäpaikka oli Yhdysvaltain osavaltio Massachusetts. Emily Dickinsonin isä oli mukana politiikassa. Veli Ostin opiskeli oikeustieteellisessä ja valmistui asianajajaksi. Sisko Lavinia asui kotona koko elämänsä ja eli samankaltaisessa eristyksessä ulkomaailmasta kuin Emilikin. Hän kirjoitti yksinäisyydestä, kärsimyksestä ja menetyksistä. Miksi juuri Emily Dickinson on sun esikuva? No hän on tietysti tosi
1: hieno runoilija, mutta sen lisäksi hänellä on ollut... Mun mielestä kiinnostava elämä, että hän eli kauhean eristäytyneesti, varmaan jossain määrin niin sanelemana, Että hän ei koskaan mennyt naimisiin eikä hänellä ollut mitään munkanlaisia puolisoita eikä perhettä eikä sinänsä. että no jaa, olihan hänellä siis siskoja ja näin ja se käly, johon hän oli mahdollisesti rakastunut, niin kuin veljen vaimo. Ja näin, mutta joka tapauksessa niin kuin ainakin viimeiset vuosikymmenet, jotka hän eli, niin hän eli hyvin niin kuin sulkeutuneen omaan kotiinsa. Ja, ja tavallaan niin kuin siinä jotenkin on jotain, joka kiehtoo mua ja jotain sellaista aika ihanan ehdotonta. Ja saa niin mietti jotenkin sitä, että mitä hän ajatteli.
0: 1800-luvulla oli suorastaan ihme, jos naisena oli mahdollista tehdä jotain luovaa. Kirjailija ja väitöskirjatutkija Minja Koskela.
2: Mä aina mietin Klara tuota Schumannia säveltäjää, joka oli niinku vastuussa perheen elannosta ja, ja, tota, ja lastenhoidosta. Ja sitten kuitenkin siinä ohessa niinku teki upeita, upeita sävellyksiä. Et se niinku, et mun on vaikea ajatella, että kukaan lähtisi tekemään sellaista. Ajattelen, että minä tässä nyt uhrina jotenkin joudun tällaista tekemään. Vaan kyllä se niinku palo on ollut tosi... Tosi suurta, mutta ihan selkeästi ne niin kuin konkreettiset puitteet, mitkä niin kuin naisilla on ollut, niin ne on ollut niin kuin huomattavasti haastavammat, että ollaan oltu niin miehen holhouksen alaisia ja, ja sit myös usein niin kuin päävastuussa siitä niin kuin perheen toiminnasta eikä ole ollut mitään, niin kuin, mitään ehkäisyä tai muita mahdollisuuksia perhesuunnittelua, että sit mitä lapsia on vain tullut ja sit niiden kanssa on pitänyt diilata ja sit samalla niin kuin, toteuttaa niin omaa intohimoa ja sitten sit vielä jos on miehen kanssa, niin sit se saa aina sen niin neronviitan harteille. Että se niin kuin, on jotenkin aika sellaista niin ristiriitasta ja älytöntä, kun se katsoo niin jälkeenpäin. Että, että vaikka tämä Virginia Woolfin Toteamus siitä, että naisella pitää olla oma huone ja omaa rahaa, jos haluaa kirjoittaa, niin se on on myös ongelmallinen luokkayhteiskunnan näkökulmasta, että että kaikilla ei välttämättä ole aina taloudellisia resursseja toteuttaa itseään, mutta mutta kyllä se siinä siinä määrin pitää paikkansa, että, että jos katsotaan nykyään naisten mahdollisuuksia toimia taidekentällä, niin vaikka se on ihan... Ihan totta, että sekään ei vielä ole niin täysin tasa-arvosta, niin, niin se on aivan, puhutaan aivan eri asiasta kuin 1800-luvun lopulla toimimisesta.
0: Milloin ja, ja miksi susta tuli feministia? mitä käsite sulle merkitsee? No,
1: käsite merkitsee tietenkin taistelua tasa-arvon puolesta ja mun mielestä on tärkeää käyttää tätä sanaa, koska niin mä itse ainakin ajattelen sitä kunniaosoituksena kaikille niille feministeille, jotka on niin kuin, esimerkiksi saavuttanut meille sellaiset asiat kuin vaikka mahdollisuus tehdä töitä tai päivähoitolapsille tai aborttioikeus, tällaisia asioita ja sen takia niin kuin, kun nämä tämmöiset ihan perusasiat koko ajan kuitenkin saattaa joutua uudestaan, uudestaan vaakalaudalle niin siksi on tärkeää, että yhä, yhä käytetään sitä sanaa ja, ja kutsutaan itseämme feministeiksi mutta tota niin, niin ehkä mulle henkilökohtaisesti, musta tuntuu, että musta tuli ehkä feministi siinä kohtaa, kun, kun ryhdyin niin kuin ammatikseni tekemään taidetta. Ja että tavallaan ryhdyin ammattiin ja, ja huomasin, mä olin ehkä elänyt sellaisessa vähän naivissa uskossa, että me ollaan kaikki tasa-arvoisia ja, ja näin. Mutta niin sitten huomasin aika nopeasti, että mun teokset otettiin aika eri tavalla vastaan kuin kun samanikäisten mieskollegoiden teokset. Siinä vastaanotossa oli aika paljon eroa, että... Jotenkin sitä sukupuolta oikein hierottiin mun naamaan, niin kuin, että nainen sitä ja nainen tätä. Niin tavallaan sinästä että, että tässä nyt ollaan sitten jotain sukupuolta. Ja, ja sitten jollain tavalla tulin tietoiseksi sitä rupesin niin kuin, myös käyttämään sitä mun taiteessa niin tietosena sisältönä.
0: Kirjailija Virginia Woolf on sanonut, että naisella on oltava rahaa ja oma huone, ja hän aikoo kirjoittaa fiktiota. Me ollaan nyt OODissa, Helsingissä siis kirjastossa, keskustassa kirjailija ohjaaja Saara Turunen, miksi valitsit juuri. Oodin paikaksi, jossa tavataan.
1: No, eh, tykkään tosi paljon kirjastoista ja käyn niissä paljon. Käyn itse asiassa ehkä kuitenkin enemmän eh, pienemmissä kirjastoissa silleen, eh, lainaamassa kirjoja ja lukemassa. Mutta niin kun, eh, siitä huolimatta niin kun, on hauskaa, että tähän keskustaan tullut tämmöinen paikka, joka on kaikille avoin. Ja sille, että tämä ei ole omistettu Esimerkiksi vaikka jonkun uskontokunnan palvelukseen tai, tai sellaiseen, että täällä pitäisi kuluttaa jotakin. Tämä on vain niin omistettu
0: sivistykseen ja kulttuurin palvelukseen ja se on minusta kuitenkin hieno juttu. Olet kirjoittanut teokset Rakkauden hirviö ja sivuhenkilö. Niin miten sinun oma tausta on vaikuttanut siihen, minkälaisia havaintoja sä teet maailmasta? Ja mitä sä haluat kirjoittaa? Nämä ovat tosi pieniä kysymyksiä. Niin, just. <laughs> Joo, no siis...
1: No, Ainakin, no mä pikkupaikkakunnalta kotoisin, mä maalta kotoisin, mä luulen, että se vaikuttaa niin edelleen, vaikka mä nykyisin asun täällä kaupungissa, niin toki se on jättänyt leimansa. Ja sitten ehkä yksi niinku tosi tärkeä tekijä on kuitenkin taidekoulutus, että, että mä oon opiskellut aika monessa eri taideoppilaitoksessa ja se on sitten tietyllä tavalla niin tehnyt musta taiteilijaa, että sillä on ollut paljon vaikutusta. Ja sitten toisaalta niin ku, ehkä myös jotenkin niin luokkatausta, että, että mä oon kuitenkin sellaisesta ta, niin ku, lainausmerkeistä tavallisesta keskiluokkaisesta perheestä, että jotenkin tavallaan mä pyrin tekemään taidetta mun omista lähtökohdista, esimerkiksi mun olisi ihan turha tehdä jonkun niin ku, metsämökissä asuvan alkoholisoituneen miehen niin ku, tarinaa kertoa, että se ei ole mun tarina, että mä teen jotenkin näistä omista lähtökohdistani.
0: Luova työ vaatii omaa tilaa.
1: Kyllä mä luulisin, että kuka tahansa niin ihminen, joka haluaa ruveta tekemään taidetta, niin se joutuu tavallaan käymään läpi niitä tilanottoon liittyviä kysymyksiä. Tavallaan se, että niin kuin, onko tämä kiinnostavaa, mitä mä sanon, tai miksi kenenkään pitäisi olla kiinnostunut siitä, mitä mä sanon. Ja näin, että tavallaan pitää olla vähän semmoinen tyhmä, että pitää olla vähän semmoinen tyhmän rohkea. Että no mä teen kuitenkin ja sitten katsotaan, jos jotain kiinnostaa, että ehkä joku yksi ihminen jossain kiinnostunut. Mutta tota, en mä tiedä, ehkä sitten, mä, mä kohtasin itse myös sellaisia, niin kuin, sellaisia sukupuoleen liittyviä tilanottamisen ongelmia, että et kuitenkin mut on kasvatettu sellaiseksi perinteiseksi tytöksi, joka osaa hirveän hyvin olla hiljaa ja osaa olla silleen kiltti, eikä, eikä niin kuin, kovaa äänen kailottaa tuolla, että sitten tavallaan joutuu jollain tavalla murtautu ulos siitä, että ei, ei, pidä, ei niin kuin, tavallaan voi liikaa jäkkiä siihen, että mitä muut ihmiset tästä ajattelee. Mikä sinulle on
0: siinä ohjaamisessa tärkeää? No
1: ehkä ennen kaikkea minulla on tärkeää tietenkin teatterin tarkasteleminen niin visuaalisena taidemuotona. Että kun mä muuten teen, te, teen töitä kirjoittajana ja se on vaan sen tekstin kanssa olemista, niin mä nautin sitten työssä siitä, että pääseekin yhtäkkiä tekemään niin kuin töitä sen audiovisuaalisen niin ulottuvuuden kanssa. Että tavallaan... Voi laittaa musiikkia, voi laittaa kuvia ja siitä mä niin nautin. Se on hirveän kiva. Ja tietenkin siis ihmisten kanssa oleminen, ylipäätään näyttelijöiden kanssa, hassuttelu.
0: Se on mukavaa. Minkälaisena sä näet ohjaajan roolin? Onko se se, joka tekee ihmisille sellaisen turvallisen olon ja, ja luotsaa vai? vai miten sä mielät sen?
1: No kyllä se varmasti on, koska sä oot siinä työnjohtaja ja Pomonin, niin kyllä sitten niin kuin siinä se on myös vastuullinen asema. Niin et, et, Kyllä siinä on jollain tavalla vastuussa siitä, että ihmisillä on niin
0: hyvää ja mukava olla siellä harjoituksessa. Turusen kuuteatterille ohjaama teos Medusan huone on saanut innoituksen Medusan myytistä. Kreikkalaisen mytologian mukaan Medusa oli kaunis nuori neito, jonka Poseidon raiskasi. Rangaistukseksi tapahtuneesta se raiskattu, Medusa, muutettiin hirviöksi, jolla oli käärmettukka. Medusa kykeni katseen avulla muuttamaan tunkeilijat kiviksi. Medusan Huone on fragmentaarinen teos. Kokonaisuus muodostuu palasista. Turunen hyödyntää kerronnassa musiikkia ja visuaalisuutta. Kohtaukset tapahtuvat yhdessä huoneessa, johon mennään ja josta poistutaan. Medusan Huone näyttää katsojalle, millä tavalla liike, tila ja sukupuoli liittyvät valtaan ja hiljentämisen käytäntöihin. Medusan Huone vierailee kesällä 2019 Tampereen teatterikesässä, ja teos nähdään myös Kansallisteatterin suurella näyttämöllä tammikuussa 2020.
1: Mä tiesin, että mä haluan käsitellä jollain tavalla sitä mytologian medusaa. Ja toisaalta tietenkin Virginia Woolfin oma huone teos jollain tavalla yhdistyi sit siihen myyttiin. Mutta sitten samaan aikaan mä halusin jotenkin, että sillä teoksella on yksi sellainen aihe, mihin tavallaan kaikki ne kohtaukset palautuu. Ja sitten kun mä tein sitä, niin aika nopeasti tai jossain vaiheessa mä tajusin, että se on ehkä just sukupuoleen liittyvä valta. Ja musta tuntuu, että kaikilla niillä ko- kohtauksilla on
0: jotain tekemistä sen, sen aiheen kanssa. Tosiaan siinä oli niin tosi paljon eri, eri tunnistettavia kohtauksia. Jotenkin vielä se, että kun se, se tapahtuu siinä niin samassa tilassa ja sitten, että kun siihen tulee erilaisilla, eri, eri rooleissa olevia ihmisiä siihen samaan tilaan, niin miten, miten se tila voi laajentua tai tila voi pienentyä ja tavallaan kenellä se valta on siinä, että, että se oli jotenkin... Ja, ja siellä, ainakin siinä näytöksessä, missä mä itse olin ystävien, ystäväni kanssa, niin musta tuntui että niinku ihmiset siellä, että ne olivat vähän sellaisessa niin kuin, tosi voimakkaista tunnekokemuksessa. Itsekin oli sillä, että nyt mä oon kun nyt mä oon naurattu, Nyt mä en tiedä, miltä musta tuntuu.
1: <sum> Joo, niin mä oon huomannut kyllä, että, että ihmiset reagoivat kauhean eri tavalla. Jotenkin musta tuntuu, että mielikuvitus on vain niin ihmeellinen asia, että teatteri tarjoaa jotenkin mahdollisuuden niin kuin mielikuvitella ne loput. Että et fakta on se, että siellä on yksi huone siellä. Lavalla ja sitten ihmiset näkee kauhean monenlaisia asioita, Niinku siinä huoneessa myös sellaisia, mitä me ei ihan oikeasti niin tavallaan faktisesti näytetä. Että mielikuvitus
0: niin jollain tavalla lähtee siinä lentoon. Tutkija Leena-Maija Rossi mukaan feministinen elokuva- ja televisiotutkimus on kritisoinut median tuottamia visuaalisia esityksiä naisista. Naiset on esitetty passiivisena katseen kohteena myös elokuvissa ja televisiossa. Medusan huoneteoksessa tuodaan esille... Se, miten sukupuoli tuotetaan ja miten se liittyy valtaan sekä toimijuuteen. Välillä tosiaan Elina Knihtilä näyttelee tällaista miesrehtoria ja, ja hän, hän ottaa hyvin siinä niin kuin, tilaa, on tänne haaraasentoa ja, ja puheen on hyvin hidas ja siellä on pitkiä taukoja ja, ja sitten Tommi Korpela välillä näyttelee, näyttelee noista, niin jotenkin mä itse ajattelin, kun sitä katsoin, että jotenkin Tämä keikautus toi jotenkin esille sen, että miten se sukupuoli niin syntyy ja, ja tavallaan tuotetaan ja tulkitaan niissä niin sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Että siellä oli useita, useita esimerkkejä siitä. Joo, niin. Siis on
1: teatterissa semmoinen ikivanha keino. Et aluksi on jo aloitettu siitä, että et miehet esitti naisia, koska naiset ei voinut edes näytellä. Mutta sitten joka tapauksessa mulle oli tosi tärkeää tuossa teoksessa, että kaikki esittää sukupuolia ristiin ja rostiin ja kaikki pääsee vaihtamaan vaatteita ainakin pari kertaa, että jotenkin musta tuntuu, että se oli hirveän oleellinen osa sitä sisältöä ja se lisää myös sitä hauskuutta, että vaikka just esimerkiksi Knihtillä pääsee omana itsenään kommentoimaan sitä, miltä tuntuu olla mies tai miltä tuntuu esittää miestä siinä lavalla, että Musta tuntuu, että aina kun mä katson siitä, niin mä näen semmoisen huumoria
0: ja ilon pilkahduksen siitä läpi. Visuaalinen maailma on rakennettu oletetusta heteromiehen näkökulmasta. Kyse on melkeisistä. Käsitteen kehitti vuonna 1975 feministinen elokuvan tekijä Laura Malvi. Elokuva- ja teatterialalla ikääntyminen ei vaikuta kaikkien näyttelijöiden töihin. Naisille ikä on taakka. Miehillä ikä ei vaikuta samalla tavalla.
1: Kyllä varmaan tänä aikana ollaan tulossa tietoisiksi ainakin näistä asioista, että kyllähän koko ajan vallan jakamisesta puhutaan sukupuolten välillä ja siis... Niin kun, mm, mä, mä, mä oon sitä mieltä, että usein se valta niin valuu sille ylhäältä alaspäin. Et mitä enemmän on johtajina naisista, enemmän ne ottaa ohjaamaan naisia. Ohjaajat mielellään tekevät naiskirjailijoiden kirjoittamia näytelmiä. Naiskirjailijoiden kirjoittamissa näytelmissä on usein rooleja naisnäyttelijöille. Et, niin sitä kautta niin kun, olisi tärkeää katsoa sille, että kuka on siellä ylhäällä valitsemassa. Se on yksi tapa. Mutta tota, niin tasa arvoteatterissa teatterissa voi tarkastella tosi monelta kantilta. Et voidaan sanoa, että niin kuin, siis ihan faktisesti Suomessa on enemmän miesten ohjaamien siltoja vuodessa kuin, kuin naisten. Mutta, tota, mutta, mutta sit samaan aikaan myös voidaan katsoa, niin kuin, että minne miehet ja naiset ohjaa. Et aika useat, niin kuin useammat miesten tekemät produktiot on isoille näyttämöille niin kuin isolla porukalla ja isolla rahalla. Ja sitten taas useammin naiset päätyy tekemään... Niin kuin, Niille, niihin pienempiin tiloihin ja se tietenkin niin kuin, se tarkoittaa paitsi niin rahallisia resursseja, mutta myös sen, niin painavan, niin sen sanottavuuden niin painavuutta, että se on ihan eri asia sanoa joku asia isoon teatterin isolla lavalla kuin jossain kellariloukon nurkassa, et et näistä asioista on hyvä puhua ja, ja niitä on hyvä pitää pinnalla. Sitten on yksi sellainen asia tietenkin, et ehkä niinku, naiset monesti sit itse ei ole valmiita ottaa sitä valtaa tai menee mieluummin sinne kellariloukkoon ja näin mä itsekin tunnistan hirveästi sen, että on mielellään kiva mennä n- n- nyhjäämään nurkassa koska se ei sisällä niin paljon riskejä mutta sitten sa- samaan aikaan olemassa myös sellainen asia, että niinku, ehkä sellaisia aiheita ja teemoja, mitä naiset haluaa käsitellä, niitä saadetaan pitää niinku, vähempiarvoisena ja sellaisena niinku, ei niin isoina, ei välttämättä yhteiskunnallisina niinku, lastenhoito tai kodinhoito tai lisääntyminen, jotka on niinku, absoluuttisen yhteiskunnallisia asioita, niin niitä pidetään sitten jotenkin yksityisen piiriin kuuluvina ja just sinne kellariloukkoon kuuluvina. Ja tällaisesta ajattelusta pitäisi päästä eroon.
0: Yhdysvaltalainen Emily Dickinson syntyi yläluokkaiseen perheeseen. Mitä sä ajattelet, miten paljon tähän Emily Dickinsonin siihen, että, että hänestä on tullut tavallaan, että hän on kuitenkin, häntä pidetään niin kuin merkittävänä runoilijana ja, ja näin, niin miten paljon tähän on, niin kuin, että se, että hän on ylipäänsä, että on ollut mahdollisuus siellä, siellä kotona niin kuin kirjoittaa ja, ja, ja näin, että jos hän olisi syntynyt ihan toisenlaiseen perheeseen,
2: erilaiseen perheeseen, niin olisiko, se, olisiko, se, olisiko hänestä tullut runoilija? Niin nämä on varmasti aina sellaisia kysymyksiä, että siinä niin näkee jotenkin sen, että miten, miten niin ympäristö ja, ja yhteiskunta luo sellaisia niin puitteita. Tuo on varma kysymys, mihin ei, ei voi täysin niin vastata, mutta totta kai se, että ei, ei ole niin tilaa omille ajatuksille tai, tai jotenkin niin taloudellisia resursseja, että pitää oikeasti vaikka niin tehdä montaa työtä tai että ei vaan ole niin siltä työnteolta aikaa, niin se on niin ihan oikea merkittävä kysymys siihen, että pystyykö joku toteuttamaan itseään vai eikö pysty. Saara Turuna, mitä sä
0: ajattelet, että mikä teki Emili Dickinsonista runoilijan? No... Mm... Mahdollisesti
1: varmasti tosi monet eri asiat, mutta niin sen tiedän ainakin hänen perhetaustastaan, että hän oli hyvin tällaisesta vakavaraisesta perheestä, että ei sellaisesta mitenkään äärimmäisen rikkaasta, mutta kuitenkin, kuitenkin hyvin tulevasta perheestä, joka esimerkiksi mahdollisti hänelle koulutuksen ja, ja sivistyksen. Ja, ja tota niin, niin, mä, mun mielestä se on aina tärkeää muistaa, koska niin usein vaalitaan sitä semmoista köyhän ja kurjan taiteilijan myyttiä, ja sit kuitenkin kun Puhutaan taiteilijoista, jotka ovat vaikka 1800-luvulla ja kun vielä tärkeämmin, kun puhutaan naisista, niin tavallaan silloin on hyvä muistaa, että siellä on usein kuitenkin ollut jonkinlaista niin kuin taloudellista turvaa takana, joka mahdollistanut sen työn. Hänen, hänen isänsä ja veljensä oli myös yhteiskunnallisia vaikuttajia ja, ja Emily Dickinson ei ollut siinä, siinä sinänsä mukana, mutta sitten olen jotenkin miettinyt, että varmaan asiat kuitenkin ui niin kuin kotiin ja että varmasti hän oli hirveän perillä siitä, mitä niin kuin siinä aikana tapahtui. Hän luki myös todella paljon oman aikansa kirjallisuutta ja ennen kaikkea naisten kirjoittamia kirjoja. Sitten tietenkin yksi kauhean kiehtova piirre hänen elämässään oli tämä mahdollinen rakkaus tähän kälyyn, eli eli veljen vaimoon Susaniin, josta josta usein kiistellään, että oliko se tällaista pelkkää ystävyyttä vai oliko se romanttista rakkautta. Mutta mutta kun lukee Emily Dickensonin kirjeitä tälle tälle Susanille, niin kyllä ne hyvin rakkauskirjailta vaikuttaa. Ja sitten sitä kautta tietysti miettii, että, että, että oliko kirjoittaminen jotenkin hänelle semmoinen asia, jossa, jossa hän saattoi olla vapaa, sellainen niin kuin vyöhyke, jossa hän saattoi jotenkin unelmoida ja kirjoittaa näitä asioita, jotka ei päässe toteutua koskaan hänen elämässään.
0: Palataan vähän tuohon Emily Dickinsonin, joka syntyi tämmöiseen yläluokkaseen perheeseen. Niin mitä sä oot oppinut Emily Dickinsonilta hänen runoistaan tai... Tekemisistään. No
1: ehkä siltä voisi oppia jotain sellaista niin kuin, tiettyä päämäärätietoisuutta ja sellaista rakkautta siihen niin kuin, kirjoittamiseen kaikesta huolimatta, että, niin kuin, hänen runoja ei tosiaan julkaistu ja hän, hän, niin kuin, niin kuin, hän ei saanut oikeastaan minkäänlaista kiitosta siitä työstä elämänsä aikana, mutta silti hän kuitenkin kirjoitti hirveän laajan tuotannon, että Yli 1700 runoa kuitenkin löytyi sitten hänen kuolemansa jälkeen, että hän rakasti selkeästi kirjoittamista ja piti siitä kiinni. Onko yhden ihmisen teoilla merkitystä? Joo, totta kai on. Että olisi ihan kauhean kyynistä ajatella, että ei olisi. Että niin kuin kaikella sillä, miten yksi ihminen voi, minkälaista niin kuin tunnelmaa ihminen voi luoda ympärilleen, niin sehän on se ainut
0: oikeastaan, mitä meillä on. Mikä on sun supervoima? Oh, no, en mä oikein tiedä.
1: Ehkä joku sellainen, että näin vanhemmiten, niin mä oon jotenkin oppinut tajumaan sen, että mistä mä tykkään jotenkin, että mä oon oppinut tuntea itseäni, niin sit mun ei tarvi jotenkin haroa vaihtoehtojen suossa. Että niin jotenkin oon oppinut ehkä tyytymään yksinkertaisempiin asioihin, että jos haluaa mennä kotiin ja syö ruisleipää ja katsoa uutiset, niin se on ihan ok. Millä tavalla jokainen meistä voisi löytää sen oman supervoiman? No Ehkä kuuntelemalla itseään ja ja
0: olemalla itselleen rehellinen. Yhdysvaltalainen runoilija Emily Dickinson oli aikaansa edellä oleva runouden radikaali. Elämä eristyksissä saattoi mahdollistaa sen, että runouden maailmaan oli mahdollista upota kokonaisvaltaisesti. Kysyin kirjailija ja ohjaaja Saara Turuselta, Millä tavalla hän haluaa vaikuttaa maailmaan ja sen tulevaisuuteen?
1: Mulla ei ole mun taiteen tekemisessä minkäänlaista agendaa. Et niinku, ö, tavallaan mä ajattelen, että mun ensisijainen tehtävä on vaan tehdä niitä teoksia ja jotenkin havainnoida maailmaa sellaisena, kuin mä näen sen. Ja niinku, niissä teoksissa ei sinänsä pitäisi olla mitään moraalista sanomaa eikä muuta, että... Että tavallaan, että jos ne onnistuu välittämään ihmisille iloa tai hyvää mieltä, niin sit se on jo niinku hieno juttu, mutta se, se ei ole tavallaan pakollista, että jotenkin mä ajattelen, että taiteellaan niinku itseisarvo sinänsä.